0: Welcome back to Cow Bay stock， 欢迎回到靠北股侠。只要有心，人都可以是股侠。我是 Tony， 我是伊恩，欢迎这个大家再次回到我们的节目。对
1: ，好久没好,好，久没录了一阵子了。对
0: 我，我其实还有接到这个听众朋友说，哎，阿伊恩呢？现在怎么是变成 Tony 自己的节目<笑>
1: 没有，因为我前一阵子在在研究今天要讲的这个东西，因为这个东西的、呃、东西有点多了，所以所以我就冷静呃，就安静了一阵子这样子
0: 。了解好、嗯，那这个呃，现代人的生活中呢，就是音乐是不可或缺的一部分。我想这个东西或者这个话题，可能大家都很有共鸣哦。那在我们成长过程中，就是其实有个东西蛮有意思的，就是说、呃、听音乐的习惯跟你喜欢不同音乐的类型，可能也会随着年纪有所改变或者拓展。大家想一想，就是说从小我们第一次听到音乐，可能是在什么样的情境之下啊、哦？或者是这个你的家人或者你的父母亲正在放什么音乐，你就陆陆续续的听了。到了你的、呃、青少年时期呢，你可能自己会对某一些类型的音乐特别有感觉，然后你就会成为很喜欢听这个类型的音乐。那随着就是心境啊跟年纪的改变，可能就是也会就更有所不同，可能会拓展到不同的类型，或者说以前喜欢听的音乐，现在没这么喜欢听了。等等的，
1: 但是其实我看过很多的、嗯，呃，报告啊，其实研究了、嗯，就是其实大部分的音乐习惯都是在二十岁
0: 左右时候就定型了。啊、呃，这个很有意思哦。像我自己的话，<笑>就是呃，我的感觉就是说我好像听乐听得最疯的时候，好像就是在青少年，对，一直到可能还在学校当学生的时候，对对对。哦、那,那时候很常大家去唱 K 啦？哦，对,對,對 KD, <笑>那。那那随着就是说，哎、欸。呃，可能就是高中好、哦、h i g h school， 然后大学就哎，到时候出社会，那可能就是这个 consumption 好、哦，这个消耗音乐的这个量就慢慢下降，但是可能也会维持在一个稳定的呃这个比重好、哦，就一直以后就一直是这样了，除非就是说你完全就是对音乐再也没有感动，好、哦、都不听音乐，不然完全不消费音乐或者不听音乐，这是一件好像在现代人的这个生活当中。不大可能做得到的事情。嗯，那讲到这个音乐习惯的培养，这个也蛮有趣的。就是我我我这样反思起来，对啊，其实像我有时候在听长辈他们在听的歌 ，damn， 他们都是好像就是勾扎西尊，就是那种他们年轻的时候在听的歌，<笑>他们现在都还会拿出来放一下。以前我都觉得说，因为那是
1: 回忆，我觉得很多时候是在听回忆的。对啊，以前我就觉得说啊，这是什么年代在听这些老歌，<笑>但结果我現我现在也在听回忆啊。对啊，我自己到我这年纪，<笑>我觉得听
0: 起来最有 feel、最有感觉的歌，都是这个年轻的时候比较多歌。你说现在新的歌还会不会听？会嘛？但是可能就是频率就不会有像年轻人追的那么勤。对哦，什么新出来的音乐马上就去下载或去听，就不会有这样的事情。
1: 那像像我我讲到听音乐这个 consumption， 其实我这、嗯、这几个礼拜在研究这家公司，我听的音乐比我这可能三五年听的音乐还要多，<笑>嗯、因为我就在研究这个，所以我我要试用他们的 app 啊，试听他们的音乐，对吗？
0: 好，然后
1: 结果听的比我三五年内还听的还要多。讲
0: 到这里，答案就呼之欲出了。我们今天要来谈论的这个公司，就是鼎鼎大名的 Spotify。的 OK，、嗯、它是在这个、呃、变成数位串流之后，这个音乐的一个最大的平台。他，它虽然这个比 Apple 的 iTunes 就是起步晚，它二零零六年才开始就是创立，那但是他今天已经后来居上。如果以这个付费的使用者来讲呢，到今天它已经可以算是这个最大的音乐平台。没错，在这个全世界的这个范围之内。嗯，那呃。先，我们把时间拉回到九年代好了，因为我对九年代就是总是充满了一些情怀，比如说我中学的时候嘛。<笑>那时候我对音乐的消费习惯是这样：，什么就是排行榜上最新、最出来、最棒的这个，呃，就是新的这个专辑啊，我几乎都是花钱毫不手软，不知道花了多少钱在买 CD 啊,啊。我是 CD 那个年代的，对对对
1: ，一开始我也是这样子
0: ，对，然后就是，而且会花
1: 很多时间逛 CD 店。
0: 对，以前像如果在台湾的听众可能都还记得嘛，以前有好多大的这个连锁唱片行、啊，像什么玫瑰唱片啊，或什么这些。现在新一代年轻人的话，可能都听不太懂我们在讲什么，但是没关系，就是你有个概念就好，什么玫瑰唱片啊、大众唱片，就是很多的这种实体店面连锁的这个唱片行，嗯，那哇，他们都有排行榜嘛。然后我几乎花了超多钱在买这些 CD 上，这是我自己的消费习惯。那其实那时候，呃，就觉得就是说。你不久你就会发现一个现象，就是说，哎，你很喜欢这个歌手，可是他不见得很每一首歌你都很喜欢，可能这张专辑里面哇好听的，就是有个五六首就很厉害了。那如果是那种十一一张专辑十首歌，有八九首都很好听，哇，那简直跟中了乐透没什么两样。对。那常常发生的情况就是说，哎，一张专辑买只有两三首歌你觉得不错。哦，其他基本上通,通常都是这样啊。对，其他基本上你就听不下去，就是那些
1: 主打歌啊，主歌副歌、啊，然后其实后面其实很少人在听，其实一般都是这样子。
0: 对对对对对，那那但是还是一样毫不手软的，就是掏钱嘛，就是一直买一直买。那直到了大概呃，可能是九十年代末期吧，随着这个呃 ，Internet 啊，就是这个网际网路的普遍呢，互联网的这个兴盛，开始一些技术上通讯的技术上有些突破呢。开始我就变得，哎、欸，我就不不不这么花这么多钱去买 CD， 为什么？因为我发觉网络上很多免费的嘛，那这个就就带到就是说那时候就是呃 point to point， 所谓 P to P 这种点对点的分享音乐的这种分享模式开始兴盛，我我变成我常做就是说。呃，之后就没有再花这么多钱买 CD， 而是就是尽量去找自己想要听的歌。
1: 对，那个时候他他其实我可以跟再插一下的话，就讲一下那个 peer to peer， 它大概他们这个 underlying technology 的概念是什么、嗯？因为他们这个其实他他这个他是呃，现在其实大家很多人还在用用来 DOWNLOAD 下载那种呃盗版的电影的，叫做 BitTorrent 嘛。大概是、這個這個、他这个他这个对他他这个这个这个科技大概就是说，他其实是把把你这个不管是。音乐还是影片的档案，它会把它切成很小块、很小块的 file。呃，然后今天假设我我想要下载一一个音档的时候，我其实从在这个 BitTorrent 这个 network 上面所有人的的的呃电脑里面，这边抓一块，那边抓一块，然后拼成一首歌那这样好处是它下载速度其实会比较快，因为你想想看，如果说你今天你你你下载东西，整个歌都是从同一个 server 下载的话，很容易会塞车。但是如果你把、你把、你把一个一个档案把它拆成很、很、很,很多小块，同时间再从不同人的呃电脑下载下来的时候，塞车情况就比较不会发生，所以会比较快一点。
0: 对，大概是这样。那从这个 p i t t o r i a n 呢，到我我印象中还有那个什么 eDonkey， 你记得这个东西 e d o n k e y 我不记得。对，这个也是一样东西。<笑>反正他们都是用点对点 P2P 的这种分享技术呢，在搞这个东西。<笑>那比较有趣的一点是什么？你一定可能也发生过。譬如说我举个例子吧，我想抓 A 这首歌。啊，好比这個、我不知道啊，刘德华《忘情水》随便扯，其实我也没这么老，<笑>因为那是九零年代唱的。好，我只是随便举个例子<笑> ，OK， 或者周杰伦的什么歌，结果抓下来之后呢，它竟然是 A 片。
1: 啊、哦，对，因为他他们只是照名称在抓而已，对，而且有些不对题的情况这样，然后或者有些抓下来那个那音质好像很烂，好像人家自己在拿拿录音机录的，后面还有那种很怪的声音那种对对对对对对
0: ，就完全没有办法接受品质，<笑>所以你又变成又得重装，对，然后花很多时间在弄那个东西，对。但是呢，呃，这时候这个情境是什么呢？可大家可以回想一下，这个时候我们就不再是被动的，只能选择掏钱去买 CD， 我们至少可以主动的去。抓我们自己想要听的歌，对不对？嗯、哦，这个谁的这首歌很好听，谁的那首歌很好听，我可以把它拼凑起来。那在这个情况之下呢，我自己就有了主动权嘛。嗯、我我我我我不知道伊人你怎么样，我自己的话我，我我变成说，大概从那个时代开始，除非我真的很支持的歌手，跟我觉得说，哎、欸，他这张专辑里面很多歌都蛮好听的。我我自己的话，我大概就没有再花很多钱去买 CD 过，我都是用抓的。那我花很多时间呢，在不停的在网上一直抓歌，从这些就是免费的这些呃资源一直抓歌，然后抓了一大堆歌，然后就是呃从此之后就是呃开始到那个时候呢，就又流行一个什么，就是那时候都还是 CD 的年代，好、哦、还没有到数位化，嗯，那我就呃很喜欢就是自己做自己的专辑。而且我会替我自己的专辑取取、就是、自己的歌单呐、啊。对對對,对对对，譬如说，但是我们也会。今年,今年是二零二一嘛，我就最简单的分类方法就哦，二零二二零二一年啊、呃，这个四月十一号啊、哦，什么什么。那其实我都还更有呃，可能那时候我也算是个文青吧，所以我都还会替我自己的专辑取<笑>取名称。對,對,对，譬如说哦，二零二一年四月份什么呃春季。呃的什么什么什么，就取一个就是很搞笑的名字这样，但是我自己就自己知道是什么，对，因为我自己知道这段时间我大概听到什么歌好听，我要把它收录进去。对那，那个时候
1: 我记得我也是差不多这样的，然后我、嗯、在电脑整理完后，你还会把它蹦下来蹦到 CD 嘛，啊 ，CD 是空白，它会有抬头，你会自己写。对对对对，都是这样子，用一个 marker， 对对对，用一个麦克
0: 笔写，<笑>然后就是开车的时候就可以一直放对对对一直放，哇，那个、感觉真的超爽。<笑>这样，好，那时间继续。往下走，随着呃，我们进入了这个二十一世纪呢，数位化浪潮呢扑面而来，开始一直到了这个之后 ，Apple 啊苹果公司开始推出了这个 iTunes， 开始有很多把这个呃这种把音档全部变就变成数位化 ，CD 也就慢慢的四维了，这样
1: 。呃，因为他那时候 iTunes 配合 iPad 的推出嘛。对
0: ，是，对。讲到这个比年纪比较小的听众朋友可能不知道，台湾以前有一间这个做 CD 全世界最大的公司，上市公司哦，叫做中环。嗯，我是不知道。那它的那个产量是就是反正就是在去
1: 空白 CD 片，空白 CD 片，哦、对对，因为那时候很多很蛮需要，那个需求量好像蛮大的。他曾
0: 它曾经就是股价也是就是很夸张，<笑>好几百块很贵这样。嗯。但是后来也是因为啊、呃，整个商业模式跟他做的产品呢。随着这个时代的进步被淘汰呢，这间公司现在也不知道在哪里了。我很多年没有关注它了。<笑>那慢慢慢慢进展，时间线上我们进展到二零零六年。二零零六年呢，就回到我们的主题了，也就是 Spotify 创立的那一年。Spotify 的 founder 呢，呃，是一位瑞典人，他叫做 Daniel e L， k 对吗？
1: 的那种 AK 好像、啊、EK 嘛， AK, 没有 L，、哦、对， EK
0: 北、yeah. 北欧的这个名字总是比较奇奇怪怪的。<笑>那不过那不是重点，嗯，重点他年纪还蛮小的，他是一九八三年才出生的、嗯，所以也就是我们所谓这个俗称上的七零后。那他其实呢，从年轻的时候十几岁就开始喜欢自己搞网络的这些东西，其实就是做一些帮人家做一些专案啊什么。他其实在十几岁的时候就很会赚钱哦，嗯，那。所以也算是一个，就是蛮有企业家精神的一个，也算是一个极客了。那在二零零六年呢？哦，对不起，这也这里漏掉一个重点。在二零零六年 ，Spotify 正式创立之前呢，其实我我 miss 掉一个很重要的事，这个公司就是 Napster。嗯、Napster 这个公司大概就是在两千年哈、哦，第一次这个互联网
1: 九九年成立的
0: ，对、嗯、对，就第一第一次这个互联网的浪潮来的时候，这个达到一个高峰。也可以跟我们分享一些 Napster 嘛，你那时候应该也用了很多吧、呃？有，我那
1: 时候用超多的是，因为那时候刚出来，其实其实我这辈子用最多就是所谓的盗版音乐，就是那一阵子、嗯哼。然后我我差不多就是差不多刚出来的时候接触到盗版音乐嘛，然后那时候其实年纪小嘛，也是就十几岁的时候，也、欸、没想那么多，想哇靠，这好方便哦，就就我不用去买 CD， 自己在网络上什么都可以找，所以我那时候是疯狂的使用者、爱用者，花很多时间在找好的音质的。的音乐，然后我想要听的音乐，然后每天在等它下载，下载完以后花很多时间在整理啊，在归类啊，然后再再再把它蹦到 CD 上去。嗯
0: 、那基本上 n a p s t e r 就是把我们前面有提到过这个点对点 P to P 的这个 sharing 呢，它把它用到极致。这样、嗯，对。那 n a p s t e r 这个公司，它的 founder 或它的创办人呢，就是鼎鼎大名的这个 Sean Parker。
1: 那个大家应该有看过的《Social Network》那个电影嘛、嗯？那个 Justin Timberlake 演的，
0: 对，就是那那个电影就是在讲这个脸书啊 ，Facebook 创办的过程。那 Sean Parker 其实就是很早期这个呃脸书的天使投资人，等于是早期帮助这个祖克伯格呢，呃，他很看好这个商业模式，所以就是有在这个资金上有有赞助他这样。那 n a p s t e r 是其实就是 Sean Parker 成立的这个公司，但是这个公司。后来因为很多这个版权的问题，因为大家晓得嘛，就是既然是点对点的这些，那它全部其实在法律上的定义来讲，都是所谓的盗版。对，所以他被这个全球的音乐界所抵制。对他被告到脱裤子啊。对，因为其实其实讲白讲<笑>白就是，你想想就是说，如果你是这个一个歌手，或你是唱片公司，好大的这些啊 ，Sony、BMG 啊，哈，这然后这这，那你想想看，你站在你的角度，你一定是很干的嘛。就拉你是什么东西啊？盗版的这样我们都不用赚啊，对不对？我们是花心血做出来的这个创作，然后就是你免费的拿去，就是分给别人、嗯，大家再也不买我们的音乐，不买我们的 CD 啊。对，所以这有个数据哦，也可以反映出来、啊、其实全球这个音乐的这个不能说产值吧，应该说是这个整个产业的呃高峰，大概其实就是在1999年那时候达到了一个呃第一个高峰，那时候大概。全世界哦，大概一年可以至少卖出七亿张的这个实体的这个唱片，就是 CD， 用 CD 的模式。那当然，在那个时候，呃，互联网也还没有这么普及嘛。其实那时候在美国，大概也只有百分之四十的这个人口，呃，有这个呃联网的能力。那随着后来，就是呃，大家联网那时候，联
1: 网能力是非常非常慢，大部分都是 dial up。对，就我觉得，噔，然后你还要等它，等等等等，看有没有通，然后
0: 速度也很慢，这样。那随着后来呢，网速越来越提高，然后，然后这个互联网越来越普及，大概这个问题就解决。那 Napster 也就因为就是法律上的这些问题，还有受到全球音乐界的这个疯狂抵制，它就没有办法再继续这个存活下去呀、啊。简单的讲就是这样。那这时候。时间点又跳回到了二零零六，这时候不怕死的这个 Daniel Ek， 他就创办了这个 Spotify。他有一点，呃，在很多层面上来讲，他可能像是延续了这个 Sean Parker 创办了 Napster 的这个精神，他就从这边开始这样继续继续干下去了。嗯，对。那零六年之后呢，呃 ，Spotify 正式成立之后呢，就可以说是波涛汹涌，这样，因为这。所以成立到今天已经十六年的时间了。那这十六年当中呢，它的商业模式其实，呃，经过很多次的这个 pivot， 不停的都在转变。因为其实大家知道，它就是一个平台嘛。那平台在不同的这个阶段，一定是它会呃要补贴的是不同的对象。嗯，啊，对，它可能是拿拿 A 来补贴 B， 或者拿拿 C 来补贴 D。
1: 应该是这样讲，我觉得，因为平台他们通常平台他们的竞争优势就是所谓的 network effect 嘛，也就是呃中文是什么？你知道吗？呃，网络效,效应，对，网络效应一、yeah. 嗯、那网络效应这个东西，其实最难问题就是先生机、先生蛋的问题。对，就是你到底要先，因为网络效应就是你要把把把两个主，像 in Spotify's case， 他就是要把听众跟歌手连在一起嘛。对。但是先生机、先生蛋的问题、就是啊，你要先你要你没有歌手的时候，你要怎么样有听众？啊，你没有听众的时候，你要怎么有歌手？到底谁要闲？那你要怎么闲？对，對大概是这个是、這个
0: 这个是所有做平台的人都会遇到的一个问题。好，那不离题太多。那回到 Spotify， 就是这里也有一些就是有趣的小故事可以跟各位分享。大家知道这名字怎么来的吗？官方的说法是，呃 ，Spa 加 Identity 这样。那好像我有听过一些小道消息。<笑>一样可以跟我们分享一下<笑>對。有那
1: 个小道消息其实蛮好笑的，就是其实其实呃，这个小道消息是说，就是 Spotify 其实这个名字来源是一个美丽的误会啊。简单点讲、嗯，就是那个时候 Daniel Ek 跟他另外一个 founder Martin， 应该算是其实算是一开始 Spotify 最大的金主啦。哈、嗯。然后呃呃，他们两个就是在 Daniel 的呃公寓里面在想说。要到底要叫什么名字嘛、嗯
0: ？就在草创的时候，对对对对对。然
1: 后他们就是查，因为因为因为他们需要一个 domain name 嘛， domain name 可能他们要查说有没有被人家 register 走掉了，有没有被用掉了。所以他然然后他们就互相在叫名字，然后互相在查看说这个还在不在。然后 Martin 就突然听到那个 Daniel Egg 讲说，哦， Spotify。好，那那 Martin 去查，哎，发现 Spotify 这个 domain name 没有被拿走，他就直接去 register。但是结果呢哈哈，事实上 Daniel 他根本讲的不是 Spotify， 他也不记得他自己讲什么了，那只是 Martin 听错了。他听到是 Spotify， 但是因为就是这个美丽误美丽的误会而产生 Spotify 这个名字，嗯，所以重点就是其实其实说真的，公司叫什么名字不大重要了，<笑>重要的是它的内容跟它做什么<笑>哦
0: 。那二零零六年创立，大概在呃很短的时间之内呢，他们就面临到了这个钱不够、资金不够的这个问题。因为各位要晓得哦 ，Spotify 这种模式就是所谓的这个 free m 面 ，OK， 也就是它用免费。然后去尽可能的，就是在成长的阶段去圈越多的用户越好。那这时候他会遇到什么问题呢？你看嘛，他可能需要就是很多的伺服器、server 啊，这些都是成本啊。嗯。那随着这个用户一直增加，他的这个收入还没有这个收入的这个曲线还没有超过这个成本曲线的时候呢，他一定会面临到这个资金不足的这个窘境。所以很快的，在二零零八年呢，他就做了这个第一轮的融资。那第一轮的融资呢？他我如果没有记错的话，他那时候的估值大概，呃，第一次可能就将近九千万美金了、嗯，差不多。那陆陆续续开始就是有一些诶、欸、投资人好投资他，这样提供他资金，继续去帮助他成长。那亚洲的这个大名鼎鼎的李超人呢？香港的首富呢？李嘉诚。也在这个之后呢，也有这个参与这个呃投资他公司的这个角色。那这个也有一个小故事可以跟各位分享啊，就是呃这个是小道消息了。当然就是说有一天呢，这个在融资可能第二轮的融资做完之后，李嘉诚的资金已经进去之后呢，有一天晚上呢 ，Spotify 的老板 Daniel 啊，他是可能在瑞典自己的家吧，啊这个场景大概是这样啊，可能深夜了正在睡觉，突然电话响起了，
1: 噔噔噔噔噔噔。噠噠噠
0: 打来的竟然是亚洲这边的电话，然后听一听不得了,了原来是这个李嘉诚的私人这个秘书，就说李先生要找你，他想他吓得就跳起来，想说是不是他后悔了要撤资，<笑>结果原来是，我们亲爱的李嘉诚先生好像正在使用 Spotify。但是找不到呢，他个人喜欢听的歌，对，所以打电话过来请教一下，就是说<笑>啊，请问我这是要怎么找？
1: 这样，我觉得他的口气应该不是这么这么有礼貌了、啊，感觉起来，因为有钱真好，这这件事反映出来就是有钱真好，就
0: 是有钱就可以任性，<笑>有钱就是你大爷，对不对？對那呃，所以 Spotify 的发展路径从二零零六之后呢，就呃大概上大体上就遵循着这个逻辑，就是说。呃，它需要不断的融资，那在这中间也做了好几轮的融资，陆陆续续的，就是呃，随着一些更知名的这些创投，像 s a l e Partners 啊这些人都进来，那短期内也确保了，就是它它成长方面这个资金的后援跟这个动能是足够的，那他也就进一步的呢，呃，想要就是首先因为它是在欧洲起家的嘛。那他第一一定是先搞定了这个欧洲市场，其实他很快哦，他那时候创立没有多久，我我印象中他应该是很快就在他自己的这个本土，也就是他的 home core 啊，瑞典就已经打败了这个苹果，哦，或者说后来居上了、啊，反正，在很短的时间内，因为因为其实就是 iTunes 它的成立是比这个 Spotify 要更早一点嘛。但是很快的时间内，他就靠着这个 Freemium 的模式呢，就圈了很多很多的用户。那随着就是从北欧开始，对不对？丹呃，他从瑞典起家嘛，丹麦，那就扩展到整个欧陆、欧洲大陆。那没有多久，当然他就面临到了就是要进入这个美国市场的这个。哎、欸，对、嗯
1: ，那个在进入、在讲到进入美国市场之前，我觉得可以可以跟大家讲一下，就是其实他这个 Freemium model 其实一开始并不是 Daniel Egg 他本身的。呃，就是他最一开始的 vision 啊，他最一开始的 vision 其实他是想要有一个完全就是免费的 streaming service， 然后大家可以免费上去听音乐，然后他就是他是靠卖广卖广告赚钱的，然后他想说他他他可以用卖广告的钱跟这些唱片公司分，或者跟这些歌手分，所以他们会愿意把他们的歌放在他上面。但是其实是啊，后来为什么会从这个免完全免费变成这个所谓的 f r e e m i u m 也就是先是免有有免费，再加上有付钱这个 tier， 其实是因为他他在零八年。零八年他才他才开始拿到，他其实零六他他跟这些唱片公司谈了整整谈了快两年的时间，才把这些地有谈下来。那其实是这些唱片公司他们 insist 说要要要 Spotify 要有个 pay tier， 因为唱片公司不喜欢这个 idea 的时候，让大家觉得说音乐是可以免费的这个 idea， 其实。这些唱片公司一直非常很讨厌这个 idea
0: 。那当然了、啊，才刚刚把 Napster 搞掉、嗯，对，又来一个 Spotify，、嗯、他们当然不会轻易就犯啊。对
1: ，所以其实其实 Freemium 这个东西，重点是 Freemium 其实不是他的 idea， 是唱片公司的 idea。嗯嗯
0: 嗯、有道理。那那呃，好，回到就是他们开始要进军美国市场的这个节点上。那在这个节点上，前面提到 Napster 的这位 Sean Parker，Sean Parker 他就帮了大忙了，因为在进入美国市场的时候，他们总是需要一个媒介嘛？那这时候其实，呃 ，Sean Parker 凭借着他在 Napster 的经验，其实他一早开始就很关注这个 Spotify 的发展。那再加上他又是脸书早期的投资人，跟脸书的高层关系都很好，所以他就各位应该还记得，就是说如果有印象的话，应该还记得有一阵子啊，大概在二零一一年啊，也就是十年前左右的那个时间上，其实。Facebook 有一阵子流行很多这种第三方的这种 API，
1: 嗯，应该是一二年的时候
0: ，对。嗯、那台湾的听众朋友，如果那时候有记得的话，那时候掀掀起一股这个现象级的热潮，就是所谓的这个开心农场。有一阵子，可能你爸爸、你妈妈、你阿姨、你叔叔啊，你的伯父、你的姑妈，全部都在种菜<笑>、啊。这个就是那个时间，<笑>这样。对他那个时候，其实就是他把。他是
1: 一开始 ，Facebook 他们一开始有把他们就是呃 platform 开放给 third party 去用他们 platform 里面的 user data 来建立 app 嘛，對那这个就是后来演变出那个 Cambridge Analytics 的事件的开头， oh, 就是就是这样来的。他后来其实分析对，因为那个很很大的 scandal 嘛，就是对，那这个时候就是从那个时候这样来，后来就后来这个 service 其实完全 shutdown， 就是因为 Cambridge Analytics 的事情
0: 。Cambridge Analytics 现在已经被搞掉了嘛
1: ？对，它它已经已经关了，然后好像有捞数还是 ongoing 嘛。但是它这一
0: 套的技术，我想应该是被很多人学习跟运用。对，
1: 但但是因为现在 privacy 问题已经越来越越来越敏感的啦、嗯。那现在其实像它之前这样子在，在在把大家的数据在完全开发的情况，已经基本上看不到了
0: 。OK， 这个、呃、这个是我另外一个很有兴趣的话题，因为事实上前阵子我刚刚看完一个 Netflix 的纪录片。就专门在、哦、这讲的
1: social network 那个，那個、我也一直在我历史上我还没时间看，那個、我也很想专
0: 门在讲剑桥分析，它怎么影响了英国的脱欧，以就是美國整个的 po politics， 对对，那非常有趣。好，那回到主题，那它进入美国市场之后呢，呃，当然就是 Apple 就很紧张了嘛，所以就是因为 Apple 也很可以跟我们分享一下，就 Apple 是不是一开始就是呃动用了很多关系。就是一直在挡他，其实，呃，在
1: 在 Spotify 还没有进入美国之前，其实 Apple 对他是睁一只眼闭一只眼，因为他们都在欧洲发展嘛。嗯，那其实其实从 Apple 的角度来看，因为美国是全世界最大的音乐市场，占全世界音乐市场氛围可能四百分之四五十，就一个国家是在全世界快一半的的氛围，所以只要他不进入美国、嗯、，Apple 都可以睁一只眼闭一只眼。是是，真的是到了比较到了他开始进入美国的时候，然后。Apple 觉得，哎、欸，它有有点开始受到威胁的时候，其实它就是因为 Apple 它跟呃唱片公司的关系都很好，像他们，大家不知道还记不记得那时候，呃 ，iPad，iPad 刚推出来的时候，其实它他们用了很有跟很多像什么 YouTube 啊这种大的艺大牌的艺人，他都有跟他们合作推出这种很多这种 special 的 D 选有的没有的，那这个其实是 Apple 它给了很多 marketing dollar 给。给这些唱片公司，给这些艺人，所以他们从两千多年那个时候说，他们关系都一直非常非常的非常的好。然后到后面，其实呃，因为一到一几年的时候，其实那个时候呃没什么在买 CD 嘛，大部分人都在比较多的 digital download 都是在 iTunes 发生的。所以那时候 Apple 其实是也是关系之前关系很好。然后到一,一一一二年的时候 ，Apple 它又是这些唱片公司最大的客户。嗯哼，对，所以所以它其实其实它在它在唱片公司的呃圈子里面是有一定的影响力的。那所以他其实他那一开始，呃，他是他是有在，因为因为 Apple 他自己 ，Apple 他自己他没有 free tier， 他就是一个 pay service 而已。哎，他们他们他们，他,们他,们他不也也不他那时候也不能说 pay service 啊，就是他是 transaction base， 就是你要把我买买一首歌一首歌一首歌这样买嘛。他那时候其实他就一直跟 Universal 的人讲说，我不懂为什么你们要要要让人家免费听你们的歌，他觉得这完全不合理。嗯哼
0: ，对，对啊，这个那所以后来也就造成了就是一股。呃，美国有一股艺艺人大家一起起来这个抵制 Spotify 的这个风潮，那我想就是说，站在这个经济利益的角度上，其实这是非常合理的嘛。因为这个他们会觉得说，我我之前也看过一个哪一个歌手忘记了，他说 ：“Damn， 我在试图在 run Spotify 的时候，我被下载六十万次的歌，我才拿到一百多块美金。”那他们就觉得他们的作品就是。没有被法律而被贱价出售，嗯，所以他们当然没有这个潜在的这个经济诱因去，呃，第一时间就拥抱 Spotify， 说哇，这真的好棒棒哦。他们当然是就是想抵制它嘛
1: 。对，但是因为我觉得其实那个时候是大家看的比较短啊，因为其实这个、嗯、这个经济模式不大一样，因为 Spotify 它是有点像说是，呃，如果说你的歌真的有很很就是好歌，大家会听的歌。其实他是他会每年一点点给你，可是他会给你很，他会他他给他其实如果说你看他的 lifetime value， 他可能不会比说你卖一张专辑还要少、嗯，但是因为他是时间会拉很长时间，所以你每年可能没有一张专辑买断的这么多、嗯，但是这个时间拉长的话，其实 lifetime value 其实也不低。但是因为大家在前面还没起来的时候，大家会看到大家都觉得比较少一点。嗯哼。然后其实 In a sense， 其实这这这也跟就是呃很多歌手他们跟唱片公司谈的合约的时候。这个 profit 是在谁那边，其实也很有关系。因为其实大部分钱很多，在一一二年那个，在 even 在那个时候，其实还是大部分钱都还是进在 label 的口袋里面。artist 拿的其实是比 le 比大部分是比 label 少的
0: 。那当然了，就是说这个呃，这个整个产业呢，就是说数位音乐跟线上音乐的这个产业本身，它也是一个变动非常剧烈跟非常快的一个行业。嗯，那差不多在 Spotify 进入美国市场的同时呢，其实那时候。也就有几个这个像 Pandora， 或者说像这个 i h a r a d i o 啊，也都是在那个时候就是呃积极的备战，对，可以,可以这么理解。哎，我
1: 、哦、不要 Pandora， 其实它在一零年一一年在美国就上市了嘛，对，所以它其实那个时候刚上市的时候，它是以有点像 Internet Radio 的方式在。在在呈现音乐啦，因为 Internet Radio 就是其实就是比较被动式的聆听嘛，你可以这样想，就是因為聆听的方式其实应该有两种嘛、嗯，一种是主动式，就是哎、欸，我想听什么歌，我去找，嗯、然后找到我想要听的歌我就听。那另外一种被动式就是像你开 Radio， 我我我都不去选，那我就我就等着 Radio 丢给给我听。那 Pandora 它是倾向于这个所谓被动式的聆听的方式这边的。哦、嗯， oh, 对，还有一个很很好玩的东西就是，其实呃，他们那个时候。其实，其实第一个艺人对 Spotify 有意见的是零九年那时候发生一个叫 Bob Dylan 的一个老歌手了，可能有点年纪的人，就会就知道他在八零年代很多很红的歌，其实他有些歌我也蛮喜欢的。嗯，那那个时候为什么他会有意见呢？其实是，呃，呃，因为当呃 Spotify 他们一开始刚在在在 Sweden 推出的时候，其实是刚刚 Tony 有讲嘛，是只是先拿到呃北欧那边一些国家的。的的呃 ，license 可以放他们的歌。他要进入美国的时候，他他其实其实他们他们只要进入一个每一个新的区域，他都要重新跟这些唱片公司重新谈他们的合约，然后他们的这个合约的 terms 怎么样，都是每个地区其实都是要重新谈的。就是你要你有个新地区，你就要谈啊。所以他他想要进入美国的时候，他其实是要谈那边的嘛。那在他想要进入美国的时候，其实呃。因为那个时候其实就是 Bargaining Power 是一面倒，就是其实他是没有什么 Leverage 去跟唱片公司谈的、嗯，所以他们第一开始谈下的 Contract 其实是一面 Favor 呃唱片公司的。那那时候 Even 唱片公司他们好像才花几千块钱美金的钱，呃，那那那时候有四大了哈，然后他们花了几千块钱，每每一个唱片公司好像才花几千块钱美金，他们总共那时候买了他十七趴的股份。嗯哼，那四四大的唱片公司拥有等于说四大唱片公司那时候。因为他他他的特 e 就是说啊，你要进入，你要我们给你美国的呃权利可以，但是我我要花很少的钱去买你十七派的股份，那 Spotify 也没办法只好卖给他们的嘛、嗯。那 Bob Dylan 他为什么会不爽呢？因为 Bob Dylan 他他他他他,他就觉得，哎、欸，那你你你你这这些 label 把我的歌放在 Spotify 上面，按、啊、你们有用你们用很便宜的钱买这股份，那股份我有没有份？嗯哼<音>，对不对？结果他股份没有份嘛，他就不爽。他觉得说，哎、欸，我哦我,、啊、我这样不是做白工吗？所以他是第一个艺人，就是先把他的歌从 Spotify 上拿下来
0: 的第一个下架在 Spotify 上正式下架他的歌的艺人。对对对。
1: 那后来，但是因为其实下架时间也不久，两三年后他又回来，因为其实从艺人的角度来看
0: ，他还是要约多人听、呃。对，因为他
1: 们他们在那个时候，其实艺人赚钱主要还是靠。靠演唱会啊、tour 啊、merchandise 在赚钱，而不是在靠 CD 或 Streaming 在赚钱嘛。所以你是需要你的歌被越多人听到越好，所以这些人才会成为你的粉丝。你在做 tour 的时候，在做在卖 merchandise 的时候，你才可以赚到钱呐、啊。所以他其实没有 incentive 说哦，我我只把我东西放在哪里放，他是他是他是希望把他的听众最大化的
0: 。对，差不多也就是从那个时候开始，就跟我们前面谈到的以前二十年前的那种艺人赚钱的模式已已不一样了。他们已经认知得到，就是说。我今天这些音乐是让越多人听到越好，这变成他们行销自己的一个工具。那他们真正赚钱的方式，就是会在之后的巡回演唱会啊，或者代言广告啊，或者是其他周边商品上面、嗯。而并不直接在完全就是贩卖这个呃音乐，当成一个产品来赚钱。嗯,嗯、啊。所以也越来越多的艺人认知到这个时代的变迁，他们愿意做这种妥协跟改变，所以啊、呃，整个行业的情况也就有所转变。那随着 Spotify 2011进入了大概夏天的时候进入了美国之后呢，呃，它成长了一段时间，到2 0一2大概成长就有一点慢下来了。那到2013呢，它的成长又再度的拉了起来，好、哦，再次这个呃增长速度又开始变比较快。那这个跟 Apple 之间的这个动态竞争呢也是非常有意思，因为 Apple 那时候一开始的时候其实。它在美国的这个音乐市场，如果以使用户，就是以以用户来讲的话，它大概是 Spotify 的三四倍以上。那 Apple 也呃 ，Apple 跟 Beats 的故事就是也非常呃好玩哦。哦，好像
1: 不止，而、哦、是美国是是，是、哦、美,美,美国，美国
0: ，对，因为,因為 Beats Beats 就是做耳机的那个嘛、嗯，他们曾经一度呢，就是也要推出自己的这个 Streaming Service。如果我我我印象中没有错的话，对。那时候叫、啊、他们后来推出叫 Beats Music， 对 Beats Music、嗯。那那他的老板呢，叫做叫做 Jimmy Iovine。嗯，那他跟苹果高层的这个关系一直都不错、
1: 啊。对，不错。其、就、实、是、他其实 Jimmy 他就是他是音乐人，他之前好像是在音乐圈、嗯，我忘记是干，反正 Universal 他其实一开始在 Universal Music 不知道在做什么职位，我有点忘记了。然后刚刚有讲嘛，就是 uh, uh, Apple 跟 Universal 的关系非常好，在两千多年的时候，因为很多互相他。Apple 用了放了很多 marketing dollar 在 Universal 那边、嗯，啊，就是在这个时候，他那时候窗口就是 Jimmy，、嗯、所以 Jimmy 他的他跟 Apple Steve Jobs 的 relationship 就是在那时候发生的
0: 。那那后来就是呃，他这个苹果跟 Beats 的这个并购案是差不多，也就是在那时候发生的嘛？呃、嗯
1: ，我应该实际买下来是好像一,一三还一四的时候，对
0: 。好好好 ，OK， 那话题又带到这个，又可以带到就是说。在一三年，他开始要要找到一个突破的方法嘛，继续就是加速他们在美国 Spotify 在美国市场的增长。那这时候他们就做了一个并购。这个并购呢，他们买的这间公司呢叫做 Echo Nest。嗯哼。那 Echo Nest 那时候其实并没有，不是那时候而已，其实一直直到今天，它都依然是这个 Spotify 这个 Corporate History 上面最大的一笔单笔的并购案。
1: 呃，哎、欸，其实现在好像不是，因为他后来他买了很多 Podcast 的的呃，就是 Creator，、嗯、所以他他买了很多，他现他后来他花了更多钱在买 Podcast Creator， 在1819年以后上市，应该说他是他上市之前最大的订购案、
0: 啊、OK OK，, okay.、嗯、也就是这两三年除外的之外了、啊。那那时候当然就是说 e c o n e s s 它当然是因为他们就是有一个这个呃不错的这个团队跟技术呢。那 Spotify 主要想从他这个并购案中获得的，就是他去呃寻找这个歌单跟做这个 recommendation 的这些底层的这些 mechanism， 我这样理解没有错吧？
1: 哎，什什么东西？你是就是就是
0: 主要要并购这个 Echo Nest， 它、uh -huh. 它背后的目的
1: 。对啊，对啊，对啊，是没错，对
0: 。那那这个东西就是呃也蛮好玩的，就是说，在他并购了这个呃 Echo Nest 之后呢。其实 ，Echo Nest 的团队，他们原本自己本来要做这个 algo 跟这个呃推荐系统的这个团队呢，就变得就是好像有点没有事情做，
1: 这样被被坐冷板凳了。
0: <笑>对，被坐冷板凳。但是，呃，他们自己也就想要找 project 做嘛。那找 project 做，就是他们就变成说，呃，其实他们基本上就是，如果熟悉 Spotify 的朋友呢，就知道就是说到今天，他们有这个像这个 Discover。weekly 呀、啊，嗯，哦，还是这个就是呃 ，radar 这些功能，其实都是那时候延伸下来的。对，像
1: 它应该 specific， 像应该现在他们最红的那几个几个东西像，像像呃、uh, ，discover weekly，release、嗯、radar，rap、啊、caviar 这种都，这些这几个就是他们所谓的 tab，、嗯、其实都是现在，尤其是像 rap caviar， 其实已经变成像一个呃、uh, life life 呃、uh, life life 就 life brand， 它就是它它其实在这它放在里面歌手，它还会用一些。在里面，在在 Rap Caviar 里面有有有歌的歌手，他会帮他办一些 event 啊，有的没有的来推广这个，已经变成一个 live event 了，一个 lifestyle brand 这样子，非常多人在用
0: 。对，但是因为某种原因，就是说这个呃研发这个技术的这个团队呢，好像后来我在一些新闻上陆陆续续有看到，他们好像最终也都没有留在 Spotify， 好像这个团队就是对最终竟然跑去了 Google 这个鼎鼎大名的 DeepMind。对，因
1: 为其实。其实，呃，我的研究是是指出，就是说，其实 internally Daniel Egg 他的他的领导呃 style 比较像说是呃，他就是会把方向给大家，嗯、然后他其实他他他不太他不太 hands on， 他不太管说你要怎么达成
0: 。他他不是很 microman， 对，然后但是他他会 create 不同的不，
1: 他会 create 不同的 internal competition，、嗯、对，然后反正就是谁做的好，他就是用谁的东西这样子。但是，然后因为，呃，他本来那团队就是他虽然就做出 Discover y Weekly 这个这个呃很好的功能，很受欢迎的功能，但是好像我的研究是指出说，他们没有受到 Daniel e c h o 这些高层的 recognize， 也没有说也没有因为说是啊这样这样子，呃，就是资源变多啊或怎么都没有。嗯哼，所以他们后来好像不是很高兴，他们就跑跳槽跑去 DeepMind 去我觉得还蛮可惜的，感觉起来
0: 。也感觉这个听起来这个团队应该是非常的 capable
1: 。对啊，而且、嗯、而且 Spotify 感觉就是一个 product driven 的 company 嘛，感觉应该是这种 talent、嗯、应该
0: 是呃，应该要更对啊，更多程度上要被高层所重视就，就對,对对对。好，那所以就是并购了这个 e c o e c o Nest， 那在这个呃加强了他们的这个推荐系统之后呢？其实， 2013年开始，呃，二零一四年大概在这个时间上 ，Spotify 在美国成长的就相当的好了。他就其实，在2014年呢，他就已经这个达到了这个像所谓的他的 Premium Tier， 也就是要付费的这个使用用户呢，他就已经达到了很短的时间内就达到了这个一千万个用户以上这样。那这中间当然就是说，呃，它随着他的成长。那前面也提到过了嘛，他这个模式一定都是就是说会不断的烧钱，所以它三不五时的呢，可能就要针对他的这个商业模式要进行一点一点的微调。那从最早一开始，这个 Daniel 他想要做其实是也要收广告的，但是后来被逼得没有办法，就变成要用这个免费的模式先让大家试用。那到这个时候也是又遇到一样问题。那时间来到2014年，继前面提到2009年的这个 Bob Dylan。之后呢，这时候又有一另外一个鼎鼎大名的这个抵制 Spotify 的事件。那这次呢，是由这个一直到今天都非常红的这个 Taylor Swift 所领头的。Taylor Swift 在2014的时候呢，他发发行了一张专辑，叫做《1989。那1989呢，这张专辑他就卖了，在全球的范围内，他就卖了这个一亿两千万张以上的这个唱片专辑。那但是在2014年的时候，他就是也是很不爽啊，所以他就跳出来啊，就是算是有点就是公开的抵制这个 Spotify， 嗯，这样，对，对，大家如果还有印象的话，就是其实也也也不过就六七年前的事情嘛，欸欸
1: 、对，因为其实他新闻
0: 都有在报，对，新
1: 闻那时候蛮大，因为他其实 Taylor Swift 他其实是不高兴说他的歌被放在免费，大家可以免费听到，他他在呃发行他的《1989这个专辑之前，他其实是有要求说 Spotify 要把他的只把他的专辑放在付费的。付费的那边，呃呃，免费那边是听不到的。<笑>但是呃 ，Spotify 他他,他他们不愿意这样做嘛，因为基本上这样就违背他们本来的这个 f r e e m a n m o d e l 的的的,的宗旨的宗旨。因为 f r e e m a n m o d e l 就是我要让越多人用来试用我的东西以后，哎、欸，发现好用，形成习惯以后、嗯，啊，他们就会越用的越多，那这个 service 对你价值就越高，你才愿意付钱嘛。那如果说你今天你让你有那让讓,让你的 free tier 的东西。哥哥没有这么多，那其实就会有点违背这个宗旨，所以他们其实一开始，他们他们也很硬，他们就反，他们就不不不不不鸟 Taylor Swift 啊
0: 。对，那對那在此同时呢，就是有另外一位这个美国娱乐圈的大咖 Jay Z 啊、哦、，Jay Z 这个人脑筋就动得比较快。对，其实 Jay
1: Z 他在那个时候，他其实就已经算是好像是音乐界的前三大首富，他投资很多有的没有的东西。对
0: ，那他脑筋就动很快，他一看这个哇，大势所趋，他马上。改变的态度，他他自己主动呢去 approach Spotify， 然后呢自己说：“我这些所有的音乐卖你。”他好像我记得出价是十亿美金吧？十亿美金那时候，但是 Spotify 想说：“你站在 Spotify 角度，哇，今天你来这样，我十亿跟你买，那明天也来一个很大咖了，大家都这样对，而且重点是
1: 。”因为这件事情是在在 Taylor Swift 的事情发生以后嘛，嗯，所以其实正在风头上，对，所以其实他们有去 Spotify， 他们自己也有回去分析说，哎、欸，因为 Spotify 的呃，因为 Taylor Swift 的的的呃，不把他音乐放在 Spotify 上面，影响了多少用户离开嘛？嗯、他们后来他们分析结果好像就几百个用户有受到影响，他们那个时候用户已经很多了，所以几百个等于说是 rounding error， 他们对他来讲根本没有差别，所以有了他们有了这个数据，他们那时候就就反正就拒绝了 j j Z 的这个这个 offer， 嗯。
0: 那所以呢 ，Jay Z 这个事情跟 Spotify 他们这个合作就没谈成嘛？那 Jay Z 不亏是 Jay Z， 他想说，哎、欸，那你不跟我搞，那我自己搞一个可以吧？凭我在这个娱乐界的号召力，<笑>所以他自己后来呢也做了一个他自己的呃，算是这个比较 Artist Back 的这个 Streaming Service， 就叫做 t i d o l 嗯。那这里面有谁呢？哇，讲出来都是顶顶大哈人物 ，Jay Z，、嗯、Rihanna， 然后呃 Calvin Harris。Kanye West， 哦，大概就是啊 ，Mickey Minaj， 啊、哦，还有马丹娜，哦，这个还
1: 有 Co Play 的主唱
0: ，哦 ，Co Play 的主唱，对、嗯，对，这些都是鼎鼎大名。那就是由他们，反正由 Jay Z 是带头大哥嘛，那由他带着大家就搞了一个这个 t i d o 这样。那这个公司到今天也还存活这样
1: 对，还在。嗯，那他他们其实就是从差不多从这个时候开始，呃，风向就有点吹到说，哎、欸、，Artist 那时候其实会比较 favor t i d o 然后会有很多 exclusive content， 或者说 exclusive release， 在上面有，而在
0: Spotify 上没有。对对对，
1: 应该说他只在新歌，他只在 t i d o 上面先先先给大家听。可能你要你要听 Spotify 也有，但是你要过一阵子才听得到这样子。然后后来因为 Apple 其实他也把这学起来 ，Apple 他也付了很多钱拿这些 exclusive release， 就开始有个风向说，哎，变成在在那在那几年，其实 artists 会比较 favor t i d o 或者是 Apple Music。嗯哼
0: ，嗯哼。那这个大概是2014年，呃 ，Spotify 这边，尤其在美，就是就是主战场在美国市场，那也发生了这些事情，这样跟大家分享。那进入了二零一五年之后呢，其实就是这个战况就加剧了，因为 Amazon 在这时候呢，它也推出了自己的 Streaming Service。那 Google 一看苗头不对，它也就是啊大举的投资，也进军这个领域。那 Apple Music。在差不多跟跟 Beats 前面提到跟 Beats 的这个并购完成之后呢，他也这个呃算是正式的等于要跟 Spotify 正面在这个战场对决。那二零一五年呢，就是另外发生的大事，还有同时在欧盟啊，欧盟发起了一个这个反垄断的这个调查啊，针对 Apple。那因这部分有什么可以跟我们分享吗
1: ？呃，没有，因为他那个时候其实就是像 Spotify， 其实很多人在 complain， 不是只有 Spotify， 但是 Spotify 它是其中一个 complain 的人嘛，就是他就是他们觉得觉得 Apple 它跟跟跟呃唱片公司有 collude， 绑、嗯、得太紧了后后，对，有一些 anti competitive， 因为就是想要阻止他们这个 free tier 的进行嘛，然后就开始有些 investigation， 然后这个 investigation 到后来美国其实也有开始在调查，嗯哼，对 ，OK，
0: 那就这个事情后来怎么样了？
1: 呃，就调查到后一阵子，后来呃 ，Apple 就让步了嘛。他让步的方法就是说，像因为在大家应该知道，就是你你假设你在你的你的 App 有 Install r In pur, In App Purchase， 就是你在你是经假设你的 App 是经过呃 Apple 的 App Store 下载的，然后你在这个 App 里面买东西的花钱的话 ，Apple 都要抽三十趴。嗯哼，那后来就是因为这个调查的关系，隔年其实呃 ，Apple 就 back down， 他就是他就把它降成说，我第一年我只第一年跟你抽三十趴，第二年就变成十五趴。然后后来后来 Google 它也是呃 follow suit 嘛，就是因为因为 Apple 它都这样做了，那 Google 没道理不这样做，因为它他们其实呃 A, Apple 一直来讲就是花钱比它是它 Apple 用户比较愿意花钱的，对，所以所以所以后来 Google 就跟着也降了，就造成这样的情况这样子。但他们只降第二年，第一年没有降。他们后来他们现在。一样的东西嘛，最近又在降啊，你你知道这个新闻吗？这就是一个趋势啊。对，就因为这大家就觉得你们真的是 anti competitive 嘛，就是什么事情都要给你捞一笔这样的那他们现在好像变成说，他们最新的降降价好像说第一年也降，但是好像是降说给一些比较小的 app developer， 我忘记他们的 Matrix 是什么了，好像就是你你下载数多少以内还是什么，这些人第一年就变十五趴了。嗯哼，对，但是大的像说哦，打比方你是。你是 Google 或者你是其他那种比较大家的，还是他还是进还是还是还还是跟你 c 去三十八，他只降这些小的 app developer
0: 了解。那呃，二零一五除了这个事情之外呢，因为前面也提到嘛，他们在二零一三那时候并购了这个 Echo Nest， 那经过了这个两年的这个整合呢，这个所谓的这个啊，他们在。develop 这个 mechanism 的这个技术啊、呃，大概也就有一些成果显现出来的。前面也提到过，像 Discover Weekly， 或者说 Release Radar 这些东西，大概呃也都在这个时候开始，就是慢慢的成对成熟，差不多是应
1: 该是说这个时候呃 ，Spotify， 因为 Spotify 它现、嗯、如果你看它现在，它它它它的它的策略最最主要的三个 pillar， 就是第一，它在什么装置上都找得到 Spotify。嗯，那这个这个其实是从很前面一开始就有策略了 ，OK？ 那第二个策略就是他们所谓的呃 personalization， 那 personal i z a t i o n 的这个基础的定定，就是你现在你刚刚讲那个时期，从那个时期开始定定的，从一五一六年左右才开始的。然后另外一个就是他们所谓的 free m i u m model 嘛，嗯、free m i u m model 刚有讲过，其实是一开始 label i n s i s t 这是他们跟别人不一样最大不一样的的的,的策略方面的。中间这个
0: ，中间你提到这个个人化的这个音乐定制呢，这个大概就是啊、呃，就是也是同时就是说，在这个大概在这个时间点上，他们大数据的这个后端的技术已经相当成熟。对，然后他们数据也很多。像那时候我记得就是好像有也也看过新闻，就是说像推出的这个十个星期之之内啊，可能就十亿首。这个歌已经这个被播放在 Discover Weekly 那边，对,对，非常
1: 那是非常非常热门。因为其实 Spotify 它，你可以讲说是因为这个 Discover Weekly， 他们这些他这个 recommendation system 在美国奠定地它现在龙头的地位。嗯哼。因为呃，在在那个之前，其实美国人他们那个时候是、哦、如果说我想要 active listening， 我想要找歌，大家会去 YouTube 找；然后如果想要 passive listening， 大家会去 Pandora 找。嗯，在那个之前 ，Spotify 其实大家。不是大家的首选呐、啊，然后它就是因为他他推出的这个功能，然后这个功能给出的歌，大家觉得哎、欸，真的是我我要的东西，然后造成很大的回响，然后他他才开始定地他定它在美国这个龙头的的这个地位。
0: 但是但是如果说讲到啊、呃、，Apple Music 或者 iTunes， 这就是不一样的领域了嘛，因为他们是要钱要付费的、嗯，这样
1: 。呃，对，但是因为 Apple Music 其实就跟他们的呃 Premiere u 是。就是直接是基本上是一样，是是 comparable, 对对对
0: ，comparable 的。那那 Apple 这部分，它背后的这个大数据的技术
1: ，他们一开始做的不是大太好，但是在最新的这个 iOS 十、嗯、四，就是应该是今年推出的。他们后来他们 iOS 十四推出以后，他们的 recommendation system 也有好像也有变了一下，然后最近的这个最近的这个 review 都都还不错，嗯嗯，对，但是感觉他们是有追上来了，嗯嗯嗯
0: ，但是。但是可能 Spotify 在那那个时间点上还是比较领先一点對。
1: 对对，在那个时间点还是比较领先的。了
0: 解。那所以这整个 Spotify 的核心竞争优势跟这个雏形呢，大概就在二零一五这时候就成型了。对。那随着时间推到二零一六，它也就公开发行了股票，就成功的这个上市了。一、呃、八年啊？啊，一八不是一六？二零一八，二零一八年。对啊，那那。讲到这个，它的上市也可以跟各位分享一下，它是采取这个所谓的呃 direct placement， 也就是直接上市 direct listing、嗯。对，那它跟传统的这个 IPO 有什么不同呢？其实一句话就讲完了，就是它并没有发行新的股票，它是拿老股出来卖。嗯，那通常呢，呃，这种方式就是说你，你因为你不需要就是呃，请这个投行啊或者 dealer broker。来帮你做这个 underwriting，、呃、对 underwriting， 所以你的成本方面呢就可以压得比较低，啊，这个大概是他这个对，还有还有另外好处就是
1: 他们没有所谓拉卡 period， 对因为你没有放心
0: 股嘛，呃，对，原则上是这样的，哎、不过你像 p a l e n t i e r 它也是就是 direct listing， 它就有拉卡 period， 那是六个月嘛
1: ，那个那个应该是他们自己规定,定，那个并没有，因为因为你一般 IPO 的这个拉卡 P 比率是是是有规定的，对，但是 Direct w l a s t 是没有没有这个强制性的规定的。
0: 那好处也就是说，因为他也成立了十几年嘛，那最早期的这些投资人很多有一些可能会必须要退出要有 exit 的必要，他也可以尽快的这个啊把股份这个做出释出，嗯，这个都是就是呃不再发行新股而用老股直接上市的。一些特特性
1: 对，但是这个其实也要看情况，因为其实呃，你公司本身要先有钱，因为其实你没有发行股的情况下，你是没有你是没有募到任何
0: 钱的。对，那,那如果说股票突然崩盘或什么，就很惨了。就是对啊，而且而且。而且
1: 还有另外情况就是，就是比亚迪上市之前，其实他已经在在在呃 primary market 已经其实 total v a l u a t i
0: o n 已经好像，他,他
1: total 已经上百亿美金。反正他还它上它上市之前，他 t 偷偷募过资金已经好几十亿了。那它上市的时候他，他它的账面上的现金其实就好像有快十亿美金的现金了。所以他其实、嗯、他就是因为他现金已经很多了嘛，所以他也不需要就是在发行新股卖股这样子。而且在加州时那个时候，其实是呃背景时空是。就是市场上很多钱，嗯哼，对不对？然、啊、后那其实那个时候也是已经很多，呃，本来只投 secondary market 的 fund 都跑去 primary market 在在投了，所以其实他们那时候本来在在上市之前，他们 primary market 的 trading value 就很高了，已经有一个非常 liquid 的市场存在了，所以他们在他们这个情况底下，他们就不需要，其实真的不需要 IPO、哦。而且还有一点，还有还有另外一点很很很重要的原因。呃，跟这个也有很关很有关系的是，他们那时候跟跟这些 label company 谈的 contract 里面，嗯哼，他那个时候，呃，一一年要进进进进到美国 Spotify 要进到美国的时候，其实 Universal 他有跟 Spotify 的，呃，就是 Daniel Ek 还有他们几个 major shareholder 有谈一个 side deal， 就是说，如果说你你进入了进入美国几年后，你把公司卖掉的话，你卖掉或者你上市或者你 IPO 的话，呃。你要你要你要给我两 percent 的两你你你你卖掉你你卖你公司卖掉两 percent 的钱，他们有个这个 side deal， 因为其实 Universal 他就是很怕说很怕 Spotify 被耍被被 Spotify 被 Spotify 耍了，因为他说哦我现在给你这个 right 哦你一进美国你把流行整个升高，你他怕他你你一转头就把他把它卖掉了嘛、嗯，所以他有个这个 side deal 在这边，然后这 side deal 其实到后面又 extend 了好多次，嗯、所
0: 以。他没有，有有他其实他、這個、有点像是一种对赌协议啊，
1: 对，类似啊，因为他就是不想你这么快上市、嗯，他不想被耍嘛，嗯、所以你你你你，他做 direct direct listing， 其实就 size step， 他那时候那个协议嘛，因为他没有 IPO 嘛、嗯，我觉得这也是一个很重要一点，主要是因为他们那时候 contract 是这样谈的，跟 universal 的这部分。
0: 对，那那反正总之呢，这个呃，直接上市的这个特性就是这些啊。还有一点就是，原本的股东不会被稀释。哦，对，因为没发行新股嘛。对，没有发行新股，所以这个价值上并没有、嗯、呃被稀释的这个问题。哦、他
1: 们那时候在 Listing 社有有那个很好很好玩的笑话、嗯哼，就是嗯、呃，第一天 Trading Day 的时候 ，YFS 打 K 圈里不是都会放那个公司国家的国企嘛？对。<笑>他们不知道是谁，他们那那天那个人放在 Smoking One，、uh -huh. 他放的是放 Swiss 的国旗，不是放 Sweden 的国旗。哇、啊，是吗<笑>？这个我还真的不晓得。这超好，我看到超这个太白痴、啊哦、了，把 Swiss 跟 Sweden 搞错了，放在那边，那个这这是造成一个很大的笑话，真的超搞笑。那
0: 那 Daniel L 他可能脸都绿了吧？<笑>对
1: 啊，他他他他他时好像有有有对这件事有特别扛门一下。<笑>嗯哼嗯嗯，对，一个一个。好一个塞塞 joke
0: 啊 ！Anyway， 那这个所以大底上今天的这个 podcast 呢，我们就把 Spotify 从这个它二零零六年创立以来，好一直这个一路的这个演变过程跟它的这个发展路径，跟大家做一个这个基本的介绍。哦，对
1: ，我们还没讲到说它 direct listening 后，其实它的策略其实有点变化。哦，就是呃。他在之前，他其实是都是 focus 在 music 这一块嘛。其实在，在他一他他他做 direct listing 的时候，其实他的呃 F one， 他是他们其实我不知道大家知不知道，其实美国如果是上市公司 IPO IPO 或 direct listing 的话，是美国公司的话，你是看 S one 嘛？对。那如果说是国外公司的话，你就会看 F one。OK， 這是那是他的 document SEC document 的名称。
0: 那因为他是 Swedish、entity. 对，所以所以所 F one
1: 。他、嗯、其实他他他在做 direct listing， 他的他的呃。Prospectors 那个 S 1里面其实他就有提到 Podcast 这个市场了，所以他们其实，在那个时候，其实就是已经有有打算说，对，哎、欸，但因为但是那个 Podcast 市场很小，就才刚开始而已。他们其实呃， 18年以后，他就是基本上从18年开始，呃 ，In addition to 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 music， 他他花了很多钱想要进入 Podcast 的市场，然后呃，因为因为他一直以来，他他们他们整个商业模式很大的问题就是，呃，他要付很多钱给。Label company， 然后这个东西是 variable 的，那也就是说什么什么是什么就是这是一个 variable cost。那其实就科技公司来讲，呃，你希望看到科技公司是 fixed cost 越多越好。因为他们这样才会 operating leverage， 有 operating 有 operating leverage， 他们有 scale 的时候，他们的 margin 才会够高
0: 。简单来讲，就是说用随着用户越来越多呢，这个它的利润才越来越多
1: 。对，因为它的成本很多是固定的嘛。你你
0: 你不希望的就是随着你用户越来越多，你的成本,越越你的成本又越跟高。对对对，让你 scale 就没有用了了，
1: scale 就没有用了。嗯、所以它就是其实应很很大一块就是这个原因，他会他想要 pivoting 到 podcast 上面，因为大家大家其实你想想看哦，呃，音乐没有什么所谓的 exclusive 啊。就是，就是、嗯、你就是，呃 ，Spotify，Spotify Spotify 它不可能像 Netflix 走这种策略說，说哦，你来我这边听平台可以听到很多你别的平台听不到的音乐。嗯哼，这这个是不太现实的。为什么？第一，就是 a r t i s t 不愿意这样做嘛對 ，label 也不愿意这样做嘛。第二，就是其实现在有 radio 啊 ，radio 一堆免费的歌都听，那<笑>然后什么歌都听得到，那那那,那哪有什么 exclusive 可言，对不对？没有嘛。所以，所以呃。他们这边，他那时候就想说，哎、欸，那他想找别的，就是因为，因、欸、后来他们发现 ，podcast 这个东西也是 audio 嘛，也是一种 audio， 所以他们进入 podcast 这个前提就是，哎、欸，他发现说他，他他如果说他进入 podcast， 然后他变成 content creator， 他的开他,他可以把他的一些他的他的 cost of goods sold 这这部分的一些 variable 变成 fixed cost fixed c o s t 才可以让才可以拉伸他的 gross margin， 然后让让他让他有一些 operating leverage， 所以这是也也是一一八年开始，他们其实。一般他们上市以后，他做了两件事情，就是嗯，之前没有做的一个就是我刚刚讲的 Park 进入 p a r k c a s 这个市场，那另外一个就是呃，他们他开始想把 Spotify 弄成一个 Marketplace， 因为在这个之前，其实 Spotify 它一直都是它的 focus 就是就是呃，它的 focus 是 user， 他一他之前一直 focus 就是我我给 user 一个好的 listening experience， 好的 user experience， 然后他们就会来了嘛。他并没有做任何东西在在 please artist 那边、嗯，除了说他去跟这些 record label 谈谈 deal， 那他他上市以后，他其实就开始开始做了很多东西在吸引 artist， 不管说是 label 的 artist 还是 independent artist 也好，就是他用了很多 tool， 打比方他会给他们一些呃分析工具，给他分析说，哎、欸，你在你的歌在我们平常看是什么样的人在听，是什么歌最多人听之类这种可以分析的分析数据，然后然后去吸引这些呃呃歌手啊。来来来，来来他们平台那做这个好处就是，它这个东西这个 service margin 就,就会真的是像一个科技公司的 margin， 就是你很多 fixed cost margin 也很高,高、嗯、，gross margin 也很高，嗯、然后你你你可以有很多 operating leverage。然后 parkcast 也是，他做第二件事情就是 parkcast， 刚刚讲也是一样的道理，就是让他的、呃、提高他的 gross margin， 让他的 cost of goods s o l e 里面的 fixed cost 的成分变多，然后所、嗯、因而这样的代成他有比较多的 operating leverage。对，这是两个很关键，他上市以后做的事情。
0: 所以就是呃，他从上市的时候就已经有在关注播客这个市场。嗯，那大家也都晓得嘛，像这个我跟伊人现在在录的，就是也是播客、啊。是，那播客大概到去年疫情元年呢，也就是二零二零年，才算是这个播客的元年开始有爆发性。台湾啊，台
1: 湾是这样子啊。嗯
0: 、呃，但是美国其实美國,美国
1: 其实一五年、一六年就开始有了，到一到呃今年其实呃。你看，像 Apple 的平台上，或者说是 Apple Podcast 平台，是最最多的嘛？其实 Spotify 也差不多。他们两个平台上面的，就是有多少 Pod， 其实都已经有两百多万个吧 ，Podcast 啊，已经已经蛮多的了、啊。那台湾是就是刚去年吧，去年是爆发性的第一年开始爆发性的成长的开始的。嗯
0: 哼，好，那呃，就替今天的这个节目做个总结。总之呢，我们今天的节目讲了这么多。主要就是让大家了解一下，就是说 ，Spotify 它这个公司的成长路径，嗯，还有这前面当然也带到，就是在 Spotify 之前呢，我们从年轻的时候九零年代这个一直到两千出头，整个音乐的这个，我们站在一个消费者的这个角度是怎么去呃使用或者享受音乐，然后随着这个产业的演变跟这个技术的互联网技术的提升呢，这整个产业。是有一个剧烈的变化，而且它依然不断地在这个改变当中。那其实说真的，就是说，呃，未来五年、十年后会变成怎么样？现在呢，也还没有人能够百分之百笃定的讲我觉得变化最
1: 大会是 Podcast 这块啊、嗯，对。然后因为 Podcast 这块就是真的现在还相对很小的，就是、嗯、才刚起来嘛。对，到底是算是刚刚起步啊。之后 m o n y taxation model 会像 Apple 现在就在搞，他们想要搞一个呃呃呃，就是。subscription base 的 part， 因为 Apple 不搞 advertising 嘛，嗯、对，所以所以 Apple 是想搞、呃、subscription base。那 Spotify 那订阅是对,对，订阅是订要付钱的订阅。嗯哼，那那那,那 a p p 呃 Spotify 那边是想要想要搞 advertising base 的，对对对，因为因为呃他们有这个数据嘛，他们是想要搞这个付钱。那所以这个之后到底会怎么变，其实我也不知道，就是可能大家也可以多多关注一下这样子。嗯。
0: 那总之，今天的分享就先到这边告一个段落、嗯。那下一集呢，我们会继续来聊聊 Spotify 其他一些好玩的地方。对，应
1: 该说我们这一集是 focus 在 Spotify 过去嘛。那下一集我们就来会来来聊聊 Spotify 的未来。好，
0: 嗯，那谢谢大家的收听，我是 Tony， 我是 Ian， 拜拜，拜拜。靠背股侠是一个专注于基本面分析的播客 （Podcast） 频道。在 Apple Podcast 和 Spotify 等等各大平台，我们将会定期的发表我们对总经、市场、产业、公司以及投资等等各项相关议题的看法。如果喜欢我们的节目，也请大家多多支持、分享，并留给我们五星的好评哦。